0: Šesto poglavlje Cijelu tu godinu životinje su radile kao robovi, ali u svom su poslu bile sretne. Nisu zazirale ni od kakvog napora ili žrtve, svjesne da je sve što rade za njihovo dobro i za dobrobit onih koji će doći iza njih, a ne za gomilu lijenih i pokvarenih ljudskih stvorenja. U proljeće i ljeto radili su po 60 sati tjedno, a u kolovozu Napoleon je objavio da će se raditi i nedjeljom poslje poodne. Dodatni rad bio je sasvim dobrovoljan, ali svakoj životinji koja se ne odazove, obroci će biti smanjeni na pola. Usprko tome, ispostavilo se da neki sadaci neće biti izvršeni. Žetva je bila nešto manje uspješna nego prošle godine, a na dva polja nisu posadili repu jer oranje nije bilo završeno na vrijeme. Moglo se predvidjeti da će naredna zima biti vrlo teška. Okovje trenjače iskrsnule su nepredviđene teškoće. Na farmi se nalazilo bogato nalazište vapnenca, a u jednoj od sporednih zgrada pronađeno je mnogo pijeska i cementa, pa je materijal za gradnju bio pri ruci. U početku životinje nisu mogle riješiti problem kako razbiti stijene u komade odgovarajuće veličine. Izgledalo je da se to može učiniti samo pijukom i željeznim polugama, kojima se međutim životinje nisu mogle služiti. Tek nakon više tjedana uzaludnog napora nekom se javila prava ideja iskoristiti silu teže. Ogromne stijene, prevelike za upotrebu, ležale su na dnu kamenoloma. Životinje bi ih privezale za uže, a onda su sve zajedno krave, konji, ovce, svaka životinja koja je mogla pridršati uže, u kritičnim momentima pridružile bi se i svinje. Očajno sporo vukle stijene strminom do vrha, da bi ih potom gurnule natrag i tako razbile na manje komade. Prenošenje razbijenih komada bilo je razmjerno jednostavno. Konji su ih odvozili teretnim kolima, oce su nosile komad po komad, čak su i Muriel i Benjamin upregliju neka stara kola i dali svoj doprinos. Do kraja ljeta skupili su dovoljno kamenja i onda je pod nazorom svinja počela gradnja. Ali napredovalo se sporo i tegobno Često je trebao čitav dan napornog i strpljujućeg rada da se jedna stijena dovuče do vrha, a ponekad se dogodilo kada bi je gurnuli natrag, da se ipak nije razbila. Ništa se nije moglo učiniti bez boksera, koji je imao snage kao sve druge životinje zajedno. Kada bi stijena počela kliziti nizbrdo, a s njom i životinja, bokser bi se uvijek našao na pravom mjestu, povukao uže i zaustavio klizanje. Svi bi bili zadivljeni kada bi ga vidjeli kako se sav usopljen s mukom malo po malo penje uz obronak, dok mu se vrhovi kopita zarivaju u tlo, a velika leđa prekrivaju znojem. Klover ga je ponekad upozoravala da bude oprezan i da se previše ne napreže, ali bokser je nije slušao. Njegova dva gesla, radiću više, i napoleon je uvijek u pravu. Bila su mu dostatan odgovor na sve poteškoće. Dogovorio se da ga pjetlič umjesto pola sata budi tri četvrti sata ranije. A u slobodnim trenucima, kojih više nije bilo mnogo, sam bi odlazio u kamenolom, skupljao komade stjenja i bez ičije pomoći vukao ih do gradilišta vjetrenjača. Usprko s napornom radu, životinjama tog ljeta nije bilo loše. Ako već nisu imale više hrane nego u Jonesovo doba, nisu je imale ni manje. To, da je trebalo hraniti samo sebe, a ne još i petero razustanih ljudskih stvorenja, bila je tolika prednost da trebalo učiniti mnogo pogrešaka da se to primjetnije osjeti. A iz raznih razloga životinske metode rada su bile efikasnije, pa se uštedjelo mnogo radnog vremena. Neki poslovi, na primjer pljevljenje, obavljeni su s temeljitošću nedostižnom ljudskim bićima. Budući da sada ni jedna životinja nije krala, nije bilo potrebno ogradom odijeliti pašnjak od oranica, čime je ušteđeno mnogo posla oko održavanja živica i prolaza. Usprkos s tome, kako je to odmicalo, počele su se osjećati razne nepretvičene nestašice. Trebali su parafinskog ulja, čavala, užadi, dvopeka za pse, željeza za konjske potkove, a ništa od toga nije se moglo proizvesti na farmi. Pored raznog oruđa uskoro će im zatrebati sjemenja i umjetnog gnojiva, a konačno i postrojenje za zavjetrenjaču. Nitko nije mogao zamisliti kako će se to nabaviti. Jedan nedilje ujutro, kada su se životinje okupile da prime raspored, Napoleon objavi da se odlučio za novu politiku. Od sada će životinska farma trgovati sa susjednim farmama, naravno, ne s trgovačkim namjerama, već jednostavno stoga toga da se nabave neki materijali koji su im hitno bili potrebni. Vjetrenjača je prečao od svega, zato je sklopio ugovore o prodaji stoga stjena i dijela žetve žita, a kasnije, ako ustreba, Novac će se morati nabaviti prodajom jaja, za koja je u Willingdonu uvijek bilo interesa. Kokoši će, rekao je Napoleon, pozdraviti ovu žrtvu kao posebni doprinos gradnji trenjače. Životinje su ponovo osjetile izvjesnu nelagodu. Nikada imati posla s ljudskim bićima, nikada trgovati, nikada koristiti novac... Nisu li to bile neke od najranijih odluka koje su donijele na prvoj pobjedonosnoj sjednici nakon Džonsova progonstva? Sve su se životinje sjećale da su donijele takve odluke. Ili su barem mislile da se sjećaju. Četiri mlada krmka koji su protestirali kada je Napoleon ukinio sjednice, sramežljivo su digla glas, ali psi su ih odmah ušutkali strašnim režanjem. Onda su, kao i obično, ovce počele sa...
1: Tri noge dobre, dvije noge
0: loše. I tako raspršile trenutačnu nelagodnost. Na kraju Napoleon podiže nogu da ih umiri i objavi da je već sklopio sve ugovore. Neće biti potrebe da jedna životinja dođe u dodir s ljudima jer to bi jasno bilo nepoželjno. Namjeravao je sav teret uzeti na svoja pleća. Stanoviti gospodin Wimper, bilježnik koji živi u Wellingdonu, Pristava je da bude posrednik između životinske farme i vanjskog svijeta. Svakog ponedjeljka ujutro on će dolaziti na farmu po upute. Napoleon završi govor uobičajenim poklikom Živjela životinska farma. i nakon što su otpjevale životinje engleske, raspusti životinje. Kasnije Skviler obišao farmu i smirivao životinje. Uvjerio ih je da odluka o zabranih trgovanja i upotrebe novca nikada nije bila izglasana, čak niti predložena. To je izmišljotina koja vjerojatno ima korijen u lažima što ih je u početku širio Snowball. Neke životinje još su pomalo sumnjale, ali Skviler ih lukavo zapita.
1: Drugovi, jeste li sigurni da tako nešto niste sanjali? Imate li kakav dokaz o takoj odluci?
0: Je li ona zapisana? A budući da zaista nije postojalo ništa napismeno, životinje su bile zadovoljne što se radi o zabuni. Gospodin Weimper je, prema dogovoru, svakog ponedjeljka posjećivao farmu. Bio je to omanji čovjek, prepredena izgleda, sa zaliscima. Nije bio odveć poslovan bilježnik, ali je bio dovoljno oštroman da prije ostalih shvati da će životinska farma trebati posrednika, i da bi moglo biti korisno zastupati njene interese. Životinje su s jezom promatrale njegove odlaske i dolaske i izbjegavale ga koliko god su mogle. Pa ipak, kad su vidjele kako Napoleon na svoje četiri noge izdaje naređenja u koji je stajao na dvije noge, bile su ponosne i djelomice pomirane s novim sporazumom. Njihovi odnosi s ljudima više nisu bili sasvim isti kao prije. Sada, kada je poslovala uspješnije, ljudi nisu manje mrzili životinsku farmu. Zapravo, mrzili su je više nego ikada. Svi su smatrali da je neupitna sudbina farme da prije kasnije propadne, a iznad svega su željeli da vjetrenjača ne uspije. Okupljali bi se u krčmi i crtajući diagrame jedan drugome dokazivali da će se vjetrenjača sigurno srušiti, a ukoliko se to kojim slučajem i ne dogodi, onda sigurno neće nikad proraditi. Pa ipak, i protiv svoje volje, osjećali su stanovito poštovanje prema spretnosti kojom su životinje vodile svoje poslove. Samim tim što životinsku farmu više nisu zvali vlastelinska farma, već njenim pravim imenom, ljudi su dokazivali da o njoj drugačije misle. Također su prestali podržavati Jonesa, koji je izgubio nadu da će povratiti farmu i ocelio se iz ovog kraja. S vanjskim svijetom životinska farma saobraćala je jedino preko vajmpara, ali su stalno kružili glasuvi da Napoleon namjerava sklopiti poslovni ugovor ili s gospodinom Pilkingtonom s Foxfuda ili s gospodinom Frederikom s Pinchfielda. Ali, kako je zamječeno, nikada se istovremeno nije govorilo obojici. Od prilike u to vrijeme svinje su se neočekivano preselile u Jonesovu kuću i tu se nastanile. Ponovo se životinjama pričinilo da se sjećaju odluke protiv toga i ponovo ih je Skviler uspio uvjeriti u suprotno. Apsolutno je potrebno, rekao je, da svinje koje su mozgovi farme imaju mirno mjesto za rad. A i dostojanstvu vođe, u posljednje vrijeme Skviler je počeo govoriti o Napoleonu kao o vođi, više odgovara da živi u kući nego u običnom svincu. Usprkos tome, nekim je životinjama smetalo kada su čule da svinje ne samo da jedu u kuhinji i koriste salon kao sobu za odmor, već i spavaju u krevetima. Bokser je prešao preko toga suobičajenim Napoleon je uvijek u pravu. Ali je Clover, kojoj se činilo da se sjeća strogog pravila protiv spavanja u krevetu, otišla u sušu i tamo pokušala odgonetnuti sedam zapovjede. Budući da je mogla pročitati samo nekoliko pojedinačnih slova, dovela je Muriel. Muriel, reće.
1: Pročitaj mi četvrtu zapovjed. Ne stoji li u njoj da je zabranjeno spavati u krevetu?
0: Muriel je sricala s naporom.
2: Ona glasi, nijedna životinja ne smije spavati u krevetu. S plahtama.
0: Izustila je konačno. Začudo... Kluver se nije sjećala da je četvrta zapovjed spominjala plahte, ali ako je tako pisalo na zidu, bit će da tako jest. A Skviler, koji se tog trenutka pratnji dva tri psa, našao blizini, postavi čitavu stvar na pravo mjesto.
1: Znači, drugovi, čuli ste, reče, da mi svinje sada spavamo u krevetima? A zašto ne bismo? Valjda ne smatrate da je ikada postojala odluka protiv kreveta. Krevet označava mjesto za spavanje. Ako pravilno gledamo, hrpa slame u staji je krevet. Odluka je bila protiv plahti koje su ljudski izum. Mi smo, međutim, odstranili plahte i spavamo na gunjavima. I tako se spava, vrlo udobno. Ali s obzirom na misalni posao koji obavljamo, mogu vam reći... Drugovi, neudobnije nego što nam je potrebno. Drugovi, zar nam želite oduzeti pravo na odmor? Zar želite da svoje dužnosti obavljamo premorjeni? Sigurno nitko od vas ne želi da se Jones vrati.
0: Životinje odmah potvrdiše da to ne žele i više se nije spominjalo da svinje spavaju u krevedima. Nitko nije prigovorio nikada je objavljeno da će svinje ustajati sat kasnije od ostalih životinja. Krajem jeseni životinje su bile umorne, ali sretne. Godina je bila naporna, a nakon prodaje dijela sjena i žita, hrane nije bilo u izobilju. Međutim, vjetrenjača je bila nadoknada za sve. Bila je gotovo dopola izgrađena. Nakon žetve nastupilo je vedro i suho vrijeme, životinje su radile napornije nego ikada, smatrajući vrijednim truda da čitav dan vuku kamene blokove, ako se na taj način zidovi mogu podići makar i pedalj više. Bokser je izlazio čak i noću, te za punog mjeseca sam radio sat dva. U slobodnim trenucima životinje bi šetale oko poludovršene vjetrenjače, divile se čvrstoći i uspravnosti njenih zidova i čudile se da su u stanju izgraditi nešto tako zadivljujuće. Samo se stari Benjamin nije oduševljavao vjetrenjačom. Kao i obično, izustio je samo ciničnu primjedbu, da magarci dugo žive. Stigao je studeni, a s njime i jaki jugozapadni vjetrovi. Morali su prekinuti gradnju jer je vrijeme bilo suviše kišovito da bi se beton mogao miješati. Jedna noći oluja je bila toliko jaka da je do temlja potresla gospodarske zgrade, a skrova suše odletelo je nekoliko crjepova. Kokoši su se probudile i prestrašeno kokodakale jer su sve u isto vrijeme Sanjale da se u daljini čuo pucanj puške. Ujutro, kad su izašle iz staja, životinje su primijetile da je srušen jarbol zastave i da je jedan brijest u dnu vočnjaka iščupan poput travke. Trenkasnije začuli su se očajni krici, ukazao im se strašan prizor. Vjetrenjača je bila u ruševinama. S mjesta potrčeše prema Brežuljku, Napoleon koji je obično mirno šetkao, trčao je na čelu. Da, srušen do temelja, ovdje je ležao plod svih njihovih bitaka, a kamenje koje su razbijale i teglile stoliko muke, ležalo je razbacano svuda okolo. Nemoćne da progovore, tužno su stajale promatrajući ostatke urušenog kamenja. U toj tišini Napoleon je obilazio mjesto katastrofe i povremeno njuškao zemljo. Oštro je mahao ukručenim repom, to je bio znak napregnute duhovne aktivnosti. Iznenada da zastade kao da se odlučio. Drugovi, reče mirno.
2: Znate li tko je za ovo odgovoran? Znate li tko je došao noću i srušio našu vjetrenjaču?
0: snubol. Zaurla iznena da poput groma.
2: To je učinio Snowball! Iš čiste zlobe, želići onemogućiti naše planove i osvetiti se za jednoglasno progonstvo. Taj izdajnik je pod plaštem noći dopuza ovamo i razorio naš trud od gotovo godinu dana. Drugovi, na licu mjesta osuđujem Snowbola. Na smrt! Životinja koja ga privede pravdi dobit će odlikovanje životinski heroj drugog reda i pola vagona jabuka. Čitav vagon dobit će onaj tko ga uhvati živa.
0: Životinje je potreslo saznanje da je Snowball moga učiniti takvu podlost. Začuli su se gnjevni krici i sve počeše razmišljati kako da ga uhvate ako se ikada vrati. Odmah zatim, malo dalje od Prežuljka, u travi su otkriveni tragovi svinje. Nije ih bilo mnogo, ali su vodili prema prolazu u živici. Napoleon ih je pomno onjušio i rekao da su Snowballovi. Prema njegovom mišljenju, Snowball je vjerojatno došao iz smjera Foxwooda.
2: Nema više odgađanja, drugovi,
0: reče Napoleon nakon što je ispitao tragova.
2: Pred nama je pusao. Već danas ujutro počet ćemo ponovno graditi vjetrenjaču i to će potrejati čitavu zimu i po kiši i po suncu. Pokazat ćemo tom bjednom izdajniku da ne može tako lako uništiti naš trud. Zapamtite, drugovi, ne smijemo mijenjati naše planove. Provojšćemo ih do konačne pobjede. Naprije, drugovi, živjela vetrenjača! Živjela životinska farma!